0: Добрый вечер, вы смотрите Сибонс Weekly News. Мои коллеги и я, Кирилл Родион, познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. 21-й российский облигационный конгресс. Как это было? Российские компании присматриваются к панда-бондам. Реальные инвестиции. Насколько привлекательны долговые бумаги, номинированные в иностранных валютах? Рок-интервью – коротко о самых важных темах. Теперь об этих и других новостях более подробно. Начнем выпуск с подведения итогов главного финансового события года – Российского облигационного конгресса. Он состоялся на прошлой неделе и собрал рекордное количество регистраций – более тысячи человек. Первый день конгресса в основном был посвящен подведению итогов прошедшего года –
1: 23-й год, наверное, войдет в некую историю, как год не сбывшихся плохих ожиданий. Ну вот если отмотать на год назад, вспомнить, что мы обсуждали и что мы ожидали год назад, то, в общем, ожидания были скорее негативными. Но в большей части они не сбылись, потому что, да, мы увидели, ну, из негатива, мы увидели существенное ослабление курса рубля, мы увидели существенный рост процентных ставок, но, пожалуй, что и все. Мы не увидели снижения ВВП. На самом деле, наоборот, Росстат фиксирует рост ВВП в России. Мы не увидели какого-то системного кризиса в отдельных отраслях, волны дефолтов и так далее. Ничего этого мы не увидели, и слава богу. Поэтому настроение у большинства участников, я думаю, что достаточно хорошее.
0: Нестандартными стали выступления спикеров в рамках пленарной дискуссии. В этом году каждый подготовил оригинальные и запоминающиеся презентации, а панель по корпоративному омолиготворению, отметила основные тренды этого рынка за прошедший год, а именно облигации с плавающей ставкой, большой приток физиков и взросление рынка. 24 выпуска за 11 месяцев были размещены объемом от 40 миллиардов до 198 миллиардов. Это огромная сумма. На самом деле, раньше, когда эмитенты выходили на европейский рынок облигаций, они туда шли в первую очередь за крупными деньгами, крупных кабу у которых было как бы требование о том, что они не могут выходить на рынок, если объем выпуска меньше полу, полумиллиарда долларов. Вот. 24 выпуска на российском рынке без нерезидента, без какого-то давления. Извне. вот, Мы просто резко выросли. Вот такие вот молодцы. И было размещено 24 выпуска на полтора триллиона. Это, в принципе, треть нашего рынка. Это огромные как бы, объемы. Особый интерес участников был прикован к новой секции, посвященной ЦИФА. Ведь в этом году он стал одним из драйверов долгового рынка. Были уже дебюты выпусков интересных продуктов с привязкой к котировкам, к квадратным метрам, к бриллиантам. И вот эта гибкость инструмента – это и есть то преимущество, которое дает ЦФА для рынка финансового. Основным минусом, который сейчас выделяют участники для рынка ЦФА, является недостаточная все-таки ликвидность. Когда будет решен вопрос интерберабельности, завязки ли ОИСов между собой, либо завязка на биржу, выстроится более гармоничный, единый, как первичный, так и вторичный рынок, и можно будет ожидать определенного
2: перехода рынок на новый уровень.
0: Макроэкономические прогнозы на 2024, секция по IPO, тренду года предстоящего, совета от имитентов о том, как делать исключительно успешные выпуски и, конечно же, секция по ВДО. Ее итог – необходимость срочного принятия решения по введению индустриальных стандартов для организаторов выпусков высокодоходных бондов. Это, конечно же, необходимость аудита со стороны внятных, понятных аудиторов из реестра Центрального банка – это наличие рейтинга, наличие комбинатного пакета, наличие всех необходимых требований по раскрытию информации, по, опять же, АР активности по пиару, как результатов деятельности имитента, так, собственно говоря, и а, аналитическому покрытию а, деятельности в течение там, последнего квартала, к примеру. Да? Неформальная программа Российского облигационного конгресса всегда привлекает своим разнообразием. Игра Что, где, когда с Михаилом Муном в этот раз собрала более 80 участников, а хедлайнером гала ужина стала группа Ума Турман. Ура! Одна из тем, которую активно обсуждали участники Российского облигационного конгресса, это так называемые «панда-бонды», то есть долговые бумаги, размещенные на внутреннем рынке материкового Китая. Рейтинговые агентства «Эксперт.Ра» и АКРА в ходе своих презентаций сообщили, что как минимум 10 отечественных компаний сейчас активно изучают возможность таких размещений. Аналитики отмечают, что российские эмитенты в связи с этим проявляют значительный интерес в получении рейтингов от китайских агентств, по данным Сибонс, рынок панда-облигаций стабильно растет. Но основные эмитенты пока – это компании из Центральной и Восточной Европы, Северной Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. К слову, первым среди российских эмитентов панда-облигаций разместил «Русал» в 2017-м в размере полтора миллиарда юаней. Затем компания выпустила еще 10 юаневых бондов, но уже в российском контуре. К нам присоединяется главный экономист-эксперт РА Антон Табах. Добрый вечер, Антон.
2: Добрый вечер, Кирилл.
0: Чем именно интересен китайский долговой рынок российским компаниям и каким в первую очередь? И сразу второй вопрос. Известно, что китайский рынок довольно зарегулирован. Не станет ли это препятствием для размещения панда-бондов имитентами из нашей страны?
2: Интересен он тем, что это один из зарубежных рынков, который открыт для российских компаний это раз. А второе, то что в Китае ниже процентной ставки, чем в России, причем существенно, при том, что юань – валюта, которая скорее ослабляется, чем укрепляется относительно того же доллара и евро. То есть получается альтернатива и недорогая альтернатива. Евро и долларовые рынки закрыты, ну а по рублю сейчас ставки крайне высоки. Поэтому для тех экспортеров, у которых валютные риски в юанях, вполне разумная политика занимать в этой же валюте. Что касается э, ограничений, то, естественно, э, это будет некоторым препятствием. Дальше вопрос, насколько китайские регуляторы э, и финансовые институты будут настроены э, дружественно к э, российским эмитентам. А с другой стороны, насколько российские эмитенты будут готовы идти на те условия ограничения, которые есть. Ни один рынок не идеален. Э, да, так сказать... Прекрасный, очень подвижный, слаборегулируемый рынок еврооблигаций, он сейчас закрыт. Поэтому приходится работать с теми рынками, которые есть и которые доступны для тех инструментов, которые нужны компании.
0: От евробондов отечественных эмитентов перейдем к облигациям, выпущенным ими на базе российской инфраструктуры, но номинированных в иностранных валютах. Насколько сегодня такие бумаги востребованы у инвесторов – Привлекательны ли они для покупки на вторичном рынке при текущем курсе рубля и ставках по рублевым бондам? Ждать ли нам новых размещений в иностранных валютах в ближайшем будущем? На эти вопросы в рубрике «Реальные инвестиции» ответит начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка Юрий Новиков.
3: В настоящий момент риски остаются на достаточно высоком уровне, и нам сложно однозначно говорить о том, что мы не увидим высокой волатильности рубля или возможной девальвации. Поэтому, конечно же, инвесторы предпочитают диверсифицировать свои портфели, и одним из таких вариантов диверсификации являются выпуски, номинированные в других валютах. Соответственно, частный инвестор мог бы иметь таких выпусков в портфеле в объеме не менее 30%. В настоящий момент мы видим те выпуски, которые были выпущены а, еще до санкций, такие выпуски в российской инфраструктуре, а, и были номинированы валютах. такие выпуски, как «Росексимбанк» или Россельхозбанк. А, также большой популярностью в последнее время пользуются замещающая облигация, а, и с последним укреплением рубля доходности по ним значительно снизились. А, тем не менее, в ближайшее время мы ожидаем достаточно большой объем а, новых замещений, а, что, что может давить на текущие доходности и позволит приобрести их инвесторам по более выгодным ценам. Среди таких выпусков можно выделить облигации «Газпрома», которые дают возможность инвестору войти в выпуски фактически на любых ставках и на любых дюрациях. Также мы можем говорить о выпусках, э, номинированных в юанях, которые в настоящий момент также, в отличие от замещающих облигаций, торгуются в юанях. Когда эти выпуски начали размещаться в 2022 году, в связи с большим объемом ликвидности, ставки по ним были совсем низкими. Однако, ввиду того, что юаневая ликвидность значительно снизилась, мы видим, что доходности по выпускам значительно выросли. Вот, например, можно выделить последние выпуски «Металлоинвеста» или «Русала», ставка по которым уже по находится в районе 6%. Мы по-прежнему считаем, что э, ставки по выпускам юаней должны быть сопоставимы с выпусками замещающих облигаций, поэтому ожидаем дальнейшего роста ставок. И я думаю, что... Э, наши экспортеры, которые являются в первую очередь так, заемщиками таких выпусков, э, со временем начнут предлагать большую премию. То же самое можно сказать и о выпуске, номинированном в Дирхаймах. Э, я считаю, что э, в дальнейшем доходность по таким выпускам должна быть больше. Эмитентам, в первую очередь экспортерам, э, следует предложить э, инвесторам бумаги в номинированной валюте по более высоким ставкам, и я уверен, что рынок обретет новый баланс, и эти выпуски будут крайне интересны инвесторам.
0: На ютуб-канале Сибонс вышло сразу несколько интервью, которые мы записали на Российском облигационном конгрессе. В частности, управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко поделился своим мнением о самых значительных событиях на рынке факторинга в уходящем году, о итогах ЦФА и облигационных займов Global Factoring Network, а также представил параметры выпуска на 150 миллионов рублей, размещение которого стартовало 11 декабря. Мы на Российском облигационном в Конгрессе услышали, что основной тренд сейчас в размещении в высшей лиге, высших дивизионах – это флотеры. То мы, как компания из сектора ВДО, тоже будем размещать выпуск именно в формате флоатера. О финансовых итогах 2023 года, драйверах развития и размещении облигационного займа ФПК «Гарант Инвест» с уникальной офертой рассказал президент этой компании Алексей Панфилов и будущим нашим инвесторам-покупателям вот, предоставлены равные права и
1: равные условия по хорошей доходности, и же, с ежемесячным купоном тем более.
0: Директор по связям с инвесторами ГК «Киви» Дмитрий Коваленко рассказал об итогах облигационных выпусков группы, продуктах, имеющихся в ее портфеле и о многом другом. Ранее
3: компания уже консолидировала свои активы под российским юрлицом АО «Киви». Мы произвели независимую оценку этих активов и сейчас ожидаем одобрения регуляторов на
0: завершение реструктуризации. Мы продолжим публикацию видео с Российского облигационного конгресса. В скором времени на нашем YouTube-канале появится еще несколько полезных интервью, а также видео с секций конференций. Следите за анонсами. В завершении, по традиции, представим с предстоящих облигационных выпусков. Декабрь традиционно насыщен размещениями. Рассмотрим некоторые из них. Так, дочерний банк Автоваза. Автофинансбанк планирует провести сбор заявок на облигации объемом 5 миллиардов рублей во второй половине декабря. Купоны трехлетних бондов будут переменными и квартальными. Их ориентир – значение ключевой ставки Банка России плюс премии не выше 275 базисных пунктов. Всероссийский банк развития регионов также готовится в декабре собрать заявки по семилетним облигациям объемом не менее 5 миллиардов рублей. Купоны квартальные, ориентир ставки не выше. 13,7% годовых. По выпуску будет предусмотрена оферта через два года. Предварительная дата начала размещения будет определена позднее. Среди дебютантов отметим оператора Унител, который готовится к размещению трехлетних бондов объемом 150 миллионов рублей. Ориентир ставки отличается в зависимости от срока. Так, для купонов с 1 по 4 он составит 19% годовых, с 5 по 8 17%, а начиная с 9-го 7-го 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 15% годовых. Таким образом, имитент рассчитывает на постепенное снижение ключевой ставки. Купоны квартальные, амортизация и оферта не предусмотрены. Есть комбинантный пакет, предварительная дата размещения – 20 декабря. И еще один дебютант – лизинговая компания «Эволюция». На следующей неделе, 21 декабря, «Эмитент» планирует собрать заявки на свой первый выпуск облигаций объемом 1 миллиард рублей. Срок обращения бумаг – 3 года, ориентир ставки не выше 17,25% годовых, купоны квартальные, по выпуску предусмотрена амортизация, в результате которой дюрация составит чуть менее полутора лет. Техразмещение запланировано на 26 число. Все детали о предстоящем размещении, эволюции, профилей деятельности компании и ее операционных и финансовых показателях вы сможете узнать на онлайн-семинаре «Сибонс», который состоится 18 декабря. Напомню, что наши вебинары – это уникальный шанс задать вопрос непосредственно имитенту в прямом эфире. Ссылку на регистрацию вы найдете в описании к этому видео. Это все новости на сегодня. Чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Викли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.